0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Hallo und willkommen an diesem Montag zu einer brandneuen Podcast- Folge. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und natürlich ist es nicht irgendein Montag heute. Nein, auch in Corona-Zeiten sagen wir natürlich ganz klar, heute ist Rosenmontag. Sah in diesem Jahr etwas anders aus als sonst zugegeben. Wie genau, das haben wir uns angeguckt in den Karnevalshochburgen. Thema in dieser Ausgabe. Außerdem Sprechen wir über den Impfstoff von AstraZeneca. Der wird ja seit Samstag hier in Rheinland-Pfalz eingesetzt. Und der war ja schon häufiger in den Schlagzeilen. Soll angeblich nicht ganz so wirksam sein wie beispielsweise Biontech. Aber ist das wirklich so? Und wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Auch dazu gleich mehr. Die Mittelrheinbrücke ist heute ebenfalls Thema. Dazu ist am Vormittag das sogenannte Raumordnungsverfahren gestartet. Wir gucken nach Luxemburg, wo ein Hundetherapeut zu den Menschen ins Krankenhaus gehen darf. Und das Wetter beschäftigt, uns natürlich auch, denn nach dem Dauerfrost der vergangenen Tage kommt in dieser Woche der Frühling. Die Aussichten im Detail gleich nach den wichtigsten Themen des Tages. Seit dem Wochenende wird hier in Rheinland-Pfalz der Impfstoff von AstraZeneca eingesetzt und da hören wir immer wieder nur 70 Prozent Wirksamkeit oder vielleicht 80 Prozent, auf der anderen Seite Biontech über 90 Prozent. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, sind die wirklich so unterschiedlich? Gibt es quasi guten und schlechten Impfstoff? Wie ist da der Stand der Wissenschaft? Also nach allem,
1: was wir wissen, sind die Unterschiede nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Biontech gilt tatsächlich als sehr effektiv. Da gab es gestern Abend nochmal neue Zahlen aus Israel. Bei 600.000 Menschen gab es laut Studie 92% weniger Fälle mit Symptomen. Also das ist sehr, sehr gut. AstraZeneca könnte etwas weniger effektiv sein aber und das ist das Entscheidende. Wir wollen ja vor allem eines erreichen, nämlich, dass es keine schweren Fälle gibt. Selbst wenn man ein bisschen Schnupfen oder Husten bekommt, das wäre ja wahrscheinlich nicht das ganz große Problem. Und da sind sich die Virologen doch sehr sicher. Christian Drosten und Sandra Zizek zum Beispiel. Beide haben zuletzt in ihrem Podcast nochmal darauf hingewiesen, AstraZeneca hilft und zwar
0: hilft auch sehr, sehr gut. Aber es gab jetzt auch Meldungen über stärkere Nebenwirkungen von AstraZeneca. Habe ich denn irgendeine Möglichkeit, mir das auszusuchen? Also dass ich zum Beispiel sage, ich zahle 20 Euro dazu und bekomme dafür dann definitiv BioNTech aus Rheinland-Pfalz? Klare Antwort, nein. Und warum das so ist, hat die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin
1: betzing Lichtentäler kurz vor dem Wochenende nochmal betont.
2: Wir haben so eine Knappheit an Impfstoff, dass wir jetzt nicht sagen können, ach, ich hätte gerne lieber dieses oder jenes, sondern unser Ziel muss es sein, die Menschen, die jetzt priorisiert sind, auch zu impfen. Und zwar mit dem Impfstoff der zugelassen ist für die jeweilige Gruppe.
1: Und AstraZeneca ist ja im Moment nur für die unter 65-Jährigen zugelassen. Das heißt, jedenfalls im Moment muss man nehmen, was kommt. Übrigens, welchen Impfstoff man erhält, das kann man zum Teil schon an den Impfterminen ablesen. Die werden ja in der Regel im Doppelpack vergeben. Und wenn die Zeitspanne so drei, vier Wochen beträgt, dann ist es oft BioNTech. Und wenn es zwei Monate sind, dann steckt oft AstraZeneca dahinter, weil das eben diese Abstände sind, die empfohlen werden.
0: Also das Thema Impfen wird uns sicher auch in dieser Woche weiter beschäftigen. Lass uns zum Schluss noch auf die Zahlen gucken.
1: Das Robert-Koch-Institut meldet heute Morgen 4.400 Neuinfektionen. Das sind naja nur etwa 100 weniger als am vergangenen Montag. Also der Abwärtstrend geht weiter, aber er ist ein bisschen ausgebremst. Hoffen wir mal, dass das nichts mit den
0: Mutationen zu tun hat. Der Überblick von Jens Baumgart. Vielen Dank. Es ist der 15. Februar 2021 und ich glaube, dieser Tag wird unter Narren und Jecken wohl als der traurigste Rosenmontag aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Normalerweise würde heute in den Karnevalshochburgen kein Stein mehr auf dem anderen stehen und hunderttausende Menschen bis tief in die Nacht die fünfte Jahreszeit feiern. In Corona-Zeiten undenkbar. Also heute alles ruhig geblieben? Nicht ein Fünkchen Karnevalsstimmung irgendwo? RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, wie war denn? heute in Mainz. Ja, hier in Mainz war es
1: zumindest mal nicht todenstiller. Eine Fastnachtsrikscher war zum Beispiel hier in der Innenstadt unterwegs und drei Damen in Verkleidungen haben fleißig gehupt, draus gewunken und Helau gerufen. Der ein oder andere Kostümierte war auch unterwegs, klar. Zu 500.000 Leuten sonst in Mainz war es natürlich überhaupt gar kein Vergleich. Ein Highlight gab es noch. Zwischen Markt und Schillerplatz war ein Schwellkopf unterwegs. Wer sich erinnert, das sind die überdimensionalen pappmaché die hier in Mainz nur eine erlesene Gruppe an Menschen überhaupt tragen darf. Ja, ansonsten geht er eben langsam vorbei, der Mainzer Rosenmontag. MCV-Präsident Reinhard Urban habe ich vorhin am Marktplatz noch getroffen und klare Ansage von ihm ist, Kopf nicht hängen lassen, nach der Kampagne ist vor der Kampagne.
2: Im Grunde hat sie schon ein bisschen begonnen, weil wir uns überlegt haben, was könnten wir denn, wenn wir könnten machen. Äh, Im Moment denken wir darüber nach, was wir mit unseren Motivwagen machen, die wir in der Halle ja stehen haben und die wir hoffentlich im Spätsommer allerspätestens, so wäre mein Wunsch, zum 11.11., .11., nämlich zum Auftakt, in der Stadt hinstellen könnten. Dankeschön, Felix. Gucken wir
0: in eine andere Hochburg im Sendegebiet nach Köln zu RPA1-Reporterin Sabine Koppers. Sabine, wie sieht bei dir aus?
3: Allah auf alle kölschen Jecken. Obwohl wir gerade ja mitten in den wortwörtlich größten Feiertagen im Rheinland stecken, eigentlich halten sich hier gerade alle an die Corona-Hygieneregeln und feiern diese Session keinen Karneval. Es sei denn Feiern mit meinem Kind zu Hause und einmal eine Handvoll Kamelle in die Luft äh, schmeißen zählt als Feiern.
4: Ich verkleide mich vielleicht im Stillen, aber ansonsten mache ich nichts. Meine Freundin kommt mit Hund, der kriegt ein Mützchen auf und statt Kamelle schmeißt man dann die Hunde
3: Flocken hoch und dann gucken wir, wie die die dann fängt.
4: Das ist unser Karneval. Mit der Freundin zu Hause, aber jetzt es wird kein großes Treffen geben.
3: Selbst der Rosenmontagszug, der ist heute absolut kompatibel mit den Hygiene- und Kontaktvorschriften. Es gibt zwar... Wie immer, Persiflage und weitere Festwagen, Fuß- und Tanzgruppen. Aber die ziehen diesmal nicht durch die Stadt, sondern angeführt von Zugleiter Holger Kirsch als Marionette im Maßstab 1 zu 3 über eine überdimensionierte Bühne des Henneschen theaters in der Wagenbauhalle des Festkomitees Kölner Karneval.
2: Ich habe die große Ehre,
4: dass man mich jetzt auch als Henneschenpuppe nachempfunden hat. Und ich werde dann auch traditionell, wie wir es von dem realen Zug kennen, von der severins aus, den Zug eröffnen.
3: Sodass wir heute wenigstens nicht ganz auf den Kölner Zug verzichten müssen, sondern uns im Fernsehen ab 14 bzw. auch noch mal um 22.45 Uhr immerhin einen Nachgestellten im Filmstream anschauen können.
0: Na immerhin. Also die Narren und Jecken werden auch in Pandemiezeiten kreativ. Vielen Dank, Sabine Koppers nach Köln. Ganz anderes Thema. Wir bauen eine Brücke über das Mittelrheintal. Ein Wahlkampfversprechen, das schon Kurt Beck abgegeben hat. Und Anwohner und Pendler, die warten heute noch. Aktuell ist wieder Wahlkampf. Und schau einer an, es tut sich was, aber... Natürlich hat das nichts miteinander zu tun. Also heute Vormittag nahe der Lorelei, das sogenannte Raumordnungsverfahren ist gestartet, heißt die Pläne werden konkret und es wird geprüft, ob das Projekt in die Umgebung passt. RPA1 Reporter Olaf Holzbach, wie könnte der weitere Fahrplan zur Mittelrheinbrücke
2: denn aussehen? Also klar ist mal, nach der Raumordnung kommt die Planfeststellung, die schafft Baurecht, dann die Ausschreibung, dann rollen die Bagger an. Unterwegs mögliche Klagen, also vielleicht wird so Buga 29 schon gebaut, dann könnte die Brücke 2031 fertig sein, vielleicht gerade zur über übernächsten Landtagswahl.
1: Na, die ganze Diskussion um die Mittelrheinbrücke ist ja schon Jahrzehnte alt. Und an dem Punkt, dass wir mitten im förmlichen Verfahren sind, waren
2: wir noch nie. Das ist wirklich ein Erfolg, dass wir hier hingekommen sind und das freut mich heute sehr. Innenminister Roger Levens, SPD. Er wäre wahrscheinlich auch außerhalb von Wahlkampfzeiten vor Ort gewesen, Das mit dem Erfolg, naja, viele sagen, wir könnten die Brücke längst haben. Brauchen wir sie denn? Da gab es ja auch große Fragezeichen. Genau, das letzte erst im Sommer von der grünen Spitzenfrau Anne Spiegel, gefolgt von einem lauten Aufschrei in der Region mit anschließender Korrektur der Kritik. Denn wir brauchen und wir wollen die Brücke, sagt CDU-Rhein-Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr. Ich glaube, dass eine Brücke für die Region bedeuten würde, dass man diese natürliche Grenze rein viel, viel besser überqueren kann. Und wir rechnen fest damit, dass das auch sehr, sehr gute und positive Impulse bringen würde, sowohl für den Tourismus, aber auch für die Wirtschaft der Region. Trotzdem zankt er sich mit dem Land noch immer. Wer der einstmal Wartung und Erhalt der Brücke zahlen soll, es wird noch eine Menge zu klären geben, bis das erste Auto drüber rollt. Also viel Munition für die kommenden Wahlkämpfe.
0: Wichtiger Schritt für die Mittelrheinbrücke heute: Das Raumordnungsverfahren ist eröffnet. Dankeschön, Olaf Holzbach für die Infos. Die Patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern, die haben es momentan doppelt schwer. Klar, so ein Klinikaufenthalt ist nie wirklich schön und durch Corona darf seit Monaten auch niemand zu Besuch kommen. Bei unseren Nachbarn in Luxemburg sieht es da etwas anders aus. Da darf zumindest noch der Hundetherapeut ins Krankenhaus. Was es damit auf sich hat, das weiß RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann.
4: Und hier auf der Palliativstation im Krankenhaus in Eich wird Dr. Gertil auch mit offenen Armen empfangen. In Deutschland gilt er als Besucher und darf deshalb nicht rein. Hier in Luxemburg bringt er zusammen mit Therapiehund Benji ein bisschen Farbe in den grauen Krankenhausalltag. Zum Beispiel beim Kegeln mit den Patienten.
1: Weil der Hund immer dafür sorgt, dass wir als Therapeuten in der Regel verlieren. Und das Interessante ist, dass ein Mensch, der nicht weiß, was er gestern zum Mittag hatte, in 14 Tagen noch weiß, wie der Hund heißt. Und dass er das Erste, was er machen will, ist Kegeln.
4: Für Stationsleiterin Katrin Köster ist das eine wichtige Arbeit. Sie hat nur wenig Verständnis, warum der Hundetherapeut nicht kommen sollte.
3: Gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Familien nicht kommen können, ist es schon sehr viel wichtiger. Und im Gegenteil, wir wollen nächsten Monat damit stachen, dass sie jeden Woche einmal kommen. Über Benji äh, übertragen wir keinen Covid. So viel können wir in den letzten Monaten schon sagen.
4: Und auch wenn Gertil in Zukunft mehr Einsätze hier in Luxemburg hat, leben kann er davon nicht. Und auch der fehlende Kontakt zu den Patienten macht ihm zu schaffen.
1: Ich habe viele Tränen vergossen, weil es auch ganz schlimm für mich ist, einsam zu sein. Ich arbeite gerne und ich möchte keine Almosen haben, sondern ich möchte einfach nur arbeiten dürfen,
0: meinen Traumberuf ausüben wollen. Tja, wie so viele momentan. Danke für die Infos, Sebastian Hoffmann nach Luxemburg. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick aufs Wetter, das hat ja echt in sich in diesen Tagen. Erst Schnee ohne Ende, dann zweistellige Minusgrade und dann am Wochenende Sonne satt mit strahlend blauem Himmel. Heute zum Wochenstart war es durchwachsener, viele Wolken, auch deutlich mildere Temperaturen, stellenweise auch gefährlicher Eisregen. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, mit Dauerfrost ist jetzt erstmal Schluss, ne? Ja, also wir messen jetzt schon in Trier-Temperaturen bis zu vier,
4: fünf Grad dagegen Richtung Rheinhessen in Allzeit gerade mal knapp über null Grad, auch in Mainz nur ein bis zwei Grad im östlichen Rheinland-Pfalz, also noch ziemlich kühl im westlichen Rheinland-Pfalz, da ist die Milderung schon angekommen. Regional gibt es auch noch mal Eisregen, vor allen Dingen nach Westen hin, auch am Nachmittag glatte Straßen, doch in der kommenden Nacht wird es immer milder und morgen steigen die Temperaturen nach bis zu 11 Grad entlang von Rhein, Mosel und Nahe, teilweise auch mal 12 Grad, da taut dann also das Eis auch schnell wieder weg und insgesamt wird es immer wärmer und am Wochenende, da können wir
0: uns sogar über Frühlingswetter freuen. Wie jetzt, gestern noch teilweise minus 10, 12 Grad und jetzt auf einmal Frühlingserwachen oder wie? Vom Blitzeis geht es quasi in
4: den Blitzfrühling. Also es ist schon sehr ungewöhnlich. So eine Drehung um 180 Grad. Gestern noch Dauerfrost. Frühwerte unter minus 10, teilweise bis zu minus 15 Grad. Und jetzt am kommenden Wochenende erwarten wir am Samstag bis zu 13 Grad in Bad Kreuznach und Trier. Am Sonntag sind sogar um die 15 bis 16 Grad möglich. Und nächste Woche fast dauerhaft Temperaturen von um die 15 Grad oder darüber. Und dazu auch viel Sonnenschein. Das heißt, das ist so ein richtiges Frühling. Frühlingswetter, was uns da erwartet und vor allen Dingen in der Sonne, da fühlen sich die Temperaturen noch ein bisschen höher an, als sie eigentlich sind. Aber wir müssen aufpassen, dieser frühe Frühling, der kann auch ganz schnell wieder in einem Märzwinter enden, doch das ist noch unsicher.
0: Na warten wir es ab. Dankeschön, Dominik Jung. Und mit diesen frühlingshaften Aussichten kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Tag in Rheinland-Pfalz direkt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, verpasst keine Folge mehr und ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen, beziehungsweise wenn ihr auch anderen von unserem Podcast erzählt. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem